0: Ich glaube nicht, dass die Wechseljahre tabuisiert sind. Ich glaube, dass die Wechseljahre an sich völlig in der Gesellschaft angekommen sind. Wir kamen jetzt, also das wird, Hormone werden thematisiert, Frauen tragen jetzt graue Haare, ähm, wir können hier sexy, jung und schön bleiben, läuft alles, wie kriegen wir das am besten hin? So, ich glaube, dass das nicht das Tabu ist. Das Tabu ist, glaube ich, die alternde Frau in dieser Zeit. Nicht die alte Frau, das ist eine andere Nummer, sondern die alterne Frau, wo du die Spuren des Lebens siehst. Und das ist was, wo wir alle gar keinen Bock drauf haben, wo wir nicht drüber reden wollen. Und wenn ich mit Frauen in meinem Alter darüber rede, bekomme ich ganz, ganz oft eine sehr ablehnende Haltung zu spüren, im Gegensatz zum Beispiel zu jungen Frauen, die das total spannend finden.
1: Hallo, ihr hört 5 zu 1, den Podcast von mit Vergnügen. Mein Name ist Stefanie Hilscher und ich beschäftige mich hier jeden Monat mit einem neuen Thema. Dazu gibt es dann fünf Episoden und diesen Monat geht es um die Wechseljahre. Und endlich kommen wir zu dem Thema, das mich schon eine ganze Weile lang beschäftigt. Ich bin 43, merke erste leichte Anzeichen dafür, dass mein Körper auf Veränderungen zusteuert. Gleichzeitig bemerke ich, dass einfach niemand darüber redet. Die Wechseljahre sind ein Tabuthema. Das muss sich ändern. Deshalb geht es in diesem Monat darum, laut über Frauengesundheit zu sprechen. Dazu habe ich tolle Frauen gefunden, die das auch so sehen. Und Stephanie Botor schließt diese Staffel mit einer besonderen Perspektive. Sie ist Künstlerin und ihr Forschungsfeld ist der eigene Körper. In Jahresprojekten erforscht sie die verschiedensten Dinge und in diesem Jahr sich selbst als Frau in den Wechseljahren in unserer Gesellschaft. Es klingt komplex und das ist es auch, aber Stephanie erklärt uns das gleich ganz wunderbar und nimmt uns mit auf ihre Reise. Der Supporter der Folge ist Her One. Dazu erzähle ich euch später noch was. Jetzt geht's erstmal los mit Stephanie Butor. Du bist ja Künstlerin und hast so eine ganz besondere Kunstform. Ähm, vorher warst du Schauspielerin, das ist eine Kunstform, die man gut kennt. Ähm, kannst du mal bitte für uns so ein bisschen deinen beruflichen Weg beschreiben? Wie bist du da hingekommen, wo du heute bist? Ich würde das gar nicht so trennen, dass ich vorher
0: Schauspielerin war und jetzt Künstlerin bin. Ich habe darstellende Kunst studiert
1: mhm.
0: und habe eben am Anfang gedreht. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass mich die Vorarbeit vor dem Drehen viel mehr interessiert hat. Also was für eine Figur ist das eigentlich? Wie kann ich die auseinandernehmen, die Recherche dafür? als das eigentliche Drehen und habe das dann sozusagen beiseite gelassen und bin immer mehr in diese Recherche reingegangen. Ähm, habe dann sozusagen meine Recherche auch nochmal getrennt. Also dieses beim Drehen, klar, Stimme, Bild, habe das getrennt in Schrift und Bild und habe quasi... Mein Beruf dekonstruiert und aus dem heraus arbeite ich eigentlich weiter. Also du siehst mich nicht mehr vor der Kamera, aber du siehst mich eigentlich Figuren bis ins kleinste Detail auseinandernehmen und die dann eben an mir selber verkörpern. Ich nenne das verkörperte Forschung. So.
1: Kannst du das nochmal konkret erklären, was verkörperte Forschung ist? Ich suche mir Figuren raus, die ich spannend
0: finde oder Themen unserer Zeit, die ich spannend finde, ähm, wende die auf Figuren an und lebe diese Figuren bis ins kleinste Detail. Ich lebe sie nicht nach, sondern ich lebe sie, ich verkörper sie. Also ich fange nicht an zu recherchieren über den, der Intellekt spielt mit rein natürlich, aber über die Theorie, sondern ich probiere alles am eigenen Körper aus. Und das halte ich dann eben fest ähm, in Form von Fotografie oder in Form von geschriebenem. Und manchmal auch in von, von Objekten. Also ich habe ein Spiel daraus entstehen lassen und noch so ein paar andere Sachen.
1: Was kann denn sowas konkret sein? Einfach, dass man sich das besser vorstellen kann. Also auf dein aktuelles Projekt kommen wir gleich ein bisschen später. Aber was hast du denn zum Beispiel schon mal gemacht in der Vergangenheit?
0: Ähm, also mein letztes, ich habe vier Studien, vier große Studien gemacht, die dann so mehrere kleine Unterstudien haben. Und mein letztes Projekt, meine letzte Studie war, dass ich für ein Jahr auf eine Insel gegangen bin, innerhalb Berlins, die nicht mehr verlassen habe. Am Anfang auch, ich war auf einem Grundstück, was knapp 400 Quadratmeter groß ist. Die ersten drei Monate nur auf diesen 400 Quadratmetern war. Dann diese Insel, den Rest der Zeit auch nicht mehr verlassen habe. Und niemand durfte mir erzählen, was in der Außenwelt passiert. Und was ich versucht habe, ist quasi mit dem Ort, mit dem ich bin, eins zu werden. Was dann passiert, was aus mir heraus passiert. Also ich habe immer verschiedene Themen, die ich nehme. Zum Beispiel mein erstes Thema war, was passiert, wenn ich aus lauter Objekten ein Mensch entstehen lasse? Mein zweites Thema war, was passiert, wenn ich aus lauten Menschen, lauter Menschen ein Objekt entstehen lasse? Das, was ich eben erzählt habe, war, was passiert, wenn ich aus einem Menschen Natur werden lasse? Und mein Projekt, was ich jetzt gerade mache, weswegen ich hier sitze, ist, was passiert, wenn ich aus Natur eine Person entstehen lasse?
1: So. Okay, das ist sehr ähm, abstrakt, ich hoffe, dass wir gleich anhand des aktuellen Projekts ein bisschen tiefer einsteigen können und ein bisschen besser verstehen können, was da wirklich passiert. Aber was mich gerade noch mal interessiert, du hast gesagt, du verkörperst diese Person. Heißt das jetzt, du bist diese Person oder arbeitest du 9 to 5 und legst dann die Person wieder ab? Also wie ist das konkret in deinem Alltag zu finden?
0: Das frage ich mich auch. Ich glaube, ich... Bin diese Person 24,7? Wahrscheinlich sind das alles Anteile, die sowieso in mir drin sind, die ich dann sozusagen wie vergrößere, wie so ein Pop-up-Fenster benutze und die dann eben konkret diesen Anteil besonders stark, diesen Archetypen besonders stark lebe. Also ich lege das nicht ab. Es gibt aber Situationen, die sehr schwierig werden, also zum Beispiel anhand der Insel, wenn es dann wirklich, da wurde es sehr kalt und ich war in einer kleinen Holzhütte und ich bin manchmal auch ein bisschen angemacht worden oder so bestimmte Sachen, die also sehr schwer auszuhalten gewesen wären, wenn ich nicht mich quasi in dem Moment darauf berufen kann und in mich zurückziehen kann und darauf berufen kann, das ist eine Figur, die da angeschrien wird, die da angemacht wird, wo es jetzt viel zu kalt ist, wo ich eigentlich nach Hause möchte. Das ist eine Figur, das bin nicht ich. Mhm. Also es gibt einen kleinen Kern in mir, der quasi geschützt ist, der unberührt bleibt. Aber sozusagen jede weitere Schicht agiert, in der Figur, die ich verkörpere, für das ist es immer ein Ja, agiert quasi voll und ganz.
1: Rein psychisch. Mhm. Wie trennst du das?
0: Ich glaube, das habe ich über die, über die Schauspielerei gelernt. Wenn okay. du das so lange machst und du beschäftigst dich mit Rollen und du nimmst ja die verschiedensten Rollen ein. Also ich meine, ich, wie alle anderen auch, war ich Mörderin und am nächsten Tag Kommissarin und am dritten wieder was ganz anderes und dann war ich verliebt und dann war ich lesbisch und dann war ich nicht lesbisch. Also die verschiedensten Möglichkeiten, die da sind. Ähm, und das bin ich ja nicht unbedingt immer alles, aber ich habe immer den Punkt gesucht oder suche immer den Punkt, das zumindest nicht nur vom Geist her zu verstehen, sondern das hat Josef Beuys schon gesagt, mit dem Knie zu denken, das im Knie zu haben, es mit dem Knie verstehen zu können, mit dem ganzen Körper nachvollziehen zu können. Mhm. Weil ich glaube, dass sich dann tatsächlich was ändert, dass das schwierig ist, dass wir immer denken, wir müssen alles über die Theorie lösen, das funktioniert nicht. Wir können Dinge zum Teil eben erst wirklich wissen, Wissen findet in unserem Körper statt. Und wenn das über den Körper übersetzt wird, hat das nochmal eine ganz andere... Kraft oder eben ganz anders verstehen.
1: Das liegt ja auch in diesem Ausdruck begreifen, genau. oder? Genau, genau. So kann man sich das im ja. Grunde, Grunde genau. nochmal vorstellen. Ähm, auf dein aktuelles Projekt bist du gekommen und ich breche das jetzt mal runter, Bitte. um etwas einfacher zu bleiben, ähm, weil du dich selber in der sogenannten Lebensmitte befindest. Ich weiß, dass du den Ausdruck nicht magst, aber wir beschreiben das jetzt mal, damit man weiß, wo man ungefähr ist. Und ähm, in deinem Alter spielen die Wechseljahre sozusagen auch eine Rolle. Das ist ja auch das Thema dieser Staffel. Was ist deine Theorie, warum in der Gesellschaft dieses Thema so wahnsinnig tabuisiert ist? Also
0: erstens Lebensmittel finde ich gar nicht so schlimm, wobei ich glaube, ich habe meine Lebensmittel weit überschritten. Ich bin wert jetzt in zwei Tagen 53. Ähm, also wenn das meine Lebensmittel wäre, geil, 106, habe ich voll Bock drauf. Das glaube ich nicht. Ähm, Womit ich mich schwer tue, ist tatsächlich das Wort Wechseljahre, aber ähm, da können wir auch gleich drauf kommen, ich glaube nicht, dass die Wechseljahre tabuisiert sind. Okay. Ich glaube, dass die Wechseljahre an sich völlig in der Gesellschaft angekommen sind. Wir kamen jetzt, also das wird, Hormone werden thematisiert, Frauen tragen jetzt graue Haare, ähm, wir können ja sexy jung und schön bleiben, läuft alles, wie kriegen wir das am besten hin? So, ich glaube, dass das nicht das Tabu ist. Das Tabu ist, glaube ich, die alternde Frau. In dieser Zeit. Nicht die alte Frau, das ist eine andere Nummer, sondern die alternde Frau, wo du die Spuren des Lebens siehst. Und das ist was, wo wir alle gar keinen Bock drauf haben, wo wir nicht drüber reden wollen. Und wenn ich mit Frauen in meinem Alter darüber rede, bekomme ich ganz, ganz oft eine sehr ablehnende Haltung zu spüren. Im Gegensatz zum Beispiel zu jungen Frauen, die das total spannend finden. Was ist die alternde Frau? Also auch wirklich zwischen der jungen Frau und der alten Frau, dass es dann noch einen Bereich dazwischen gibt, dass wir da altern dass man es sieht, dass wir uns verändern. Und das finde ich ein sehr spannendes Thema. Und das ist eben sozusagen kongruent zu der Zeit mit den Wechseljahren. Und das Wort Wechseljahre finde ich einfach sehr schwierig, weil wir haben die junge Frau, wir haben die Mutter, dann kommt diese, dieser Blank-Spot und dann haben wir die alte Weise und dann kommt noch die Greisin. Aber es gibt quasi keinen Archetypus für diese Zeit und das finde ich natürlich sehr verwunderlich. Und ich habe für mich so ein bisschen herausgefunden, wenn man das sieht, ähm, als Klasse der Reproduzierbarkeit, also die Frau zum Beispiel als Klasse der Reproduzierbarkeit, dann brauchst du die junge Frau, weil du musst sie anwerben, dass die sich reproduziert. Dann brauchst du die Mutter, damit sie quasi die, die später in der Gesellschaft arbeiten werden, hochziehen. Wie schwierig das wird, haben wir jetzt in Corona gesehen, wie Mütter ähm, teilweise behandelt wurden. Also die haben ja quasi ihren Dienst schon getan und jetzt sollen sie funktionieren. Dann gibt es diese Zeit von Frauen, die keinen Raum haben, weil sie die Kinder sind, wenn du denn Kinder hast, sind groß. Ähm, du selbst hast schon so viel erlebt, dass du eine gewisse Sicherheit und Ruhe in dir trägst. Aber man braucht dich nicht für diese, diese, diesen Prozess des Aufziehens von von Arbeitern für die Gesellschaft. Und dann kommen wir wieder sozusagen zu der alten Frau, also zu der alten Waisen, die brauchen wir als Oma, die quasi auf die Kinder aufpasst, damit die Mutter auch arbeiten gehen kann. Das heißt, diese Zeit dazwischen hast du, oder haben viele, nicht alle Frauen, aber viele Frauen haben ein wahnsinniges Potenzial an Kraft und bekommen auch sehr viel Zeit auf einmal, dadurch, dass die Kinder aus dem Haus sind, dass du manche Sachen vielleicht auch nicht mehr so regeln kannst. Und diese Kraft könnte auch gefährlich eingesetzt werden. Zum Beispiel, also ich stelle mir immer vor, was würde passieren, wenn alle Frauen, die ähm, jetzt diese Zeit und diese Kraft bekommen haben, sich hinstellen würden und sagen würden, wir spielen nicht mehr mit. Die setzen sich einfach alle draußen vor die Türen und sagen, ihr könnt ja irgendwie euer kapitalistisches, patriarchales, imperialistisches Gesellschaftssystem weiterführen. Wir spielen nicht mehr mit. Wir sitzen hier, wir tun nichts. Wir unterstützen hier gar nichts mehr. Ich würde wetten, in vier Wochen wäre das Thema mitgegessen, weil das so viele sind. Also werden wir natürlich stillgehalten. Wie hält man uns still? Du kannst das Hormon benutzen, du kannst die Creme benutzen, du kannst jung und schön bleiben, du kannst sexy bleiben. Beschäftige dich doch mal mit dem Tee, beschäftige dich doch mal mit dem zu essen, dass du praktisch gar nicht an diese anderen Themen so rankommst und eine eigene Form findest, ähm, hätten wir einen eigenen Archetyp, der vielleicht ganz anders aussehen würde und gar nicht mehr diese, dieses, die, die alte junge Frau zu sein, ja? und die, die weiter mitspielen kann, die den männlichen Blick braucht, um überhaupt Macht zu spüren, sondern selbst anfängt selber zu gucken, dann, ähm, ja, dann könnte das sehr spannend werden, aber eben auch für das System, in dem wir leben, sehr, sehr schwierig.
1: Wir machen eine kleine Pause und ich erzähle euch noch was zum Supporter der heutigen Folge. Das ist Her One. Zwei von drei Frauen haben wöchentlich mit Verdauungsproblemen zu kämpfen. Deshalb hat sich sich One zur Aufgabe gemacht, innovative Well-Care-Produkte für moderne Frauen zu entwickeln und das Thema Darmgesundheit zu enttabuisieren. Weibliche Gesundheit und Ernährung stehen für sie im Mittelpunkt. Ihre Produkte versorgen Frauen in allen Lebensphasen mit dem Besten, was Natur und Wissenschaft zu bieten haben. Für ihre Rezepturen nutzt HerOne funktionelle Lebensmittel, wirksame Heilpflanzen und natürliche Bakterien. Für ein verbessertes Wohlbefinden von innen heraus. Ihr Bestseller Inner Beauty beinhaltet 25 Milliarden aktive, natürliche, gute Milchsäurebakterien und Bio-Superfoods. Die werden als Kur eingenommen und sorgen dann für Harmonie im Bauch und stärken die Darmflora. Denn nur ein langfristig gesunder Darm sorgt für ein gestärktes Immunsystem, ein gesteigertes Wohlbefinden und für strahlend schöne Haut. Das Versprechen von HerOne 100% Natürlichkeit, 100% Transparenz, ohne Zuckerzusatz und Konservierungsstoffe und ohne synthetische Füllstoffe. Mit dem Code 5 zu 1 das wird groß und zusammengeschrieben spart ihr 15 Euro, ab einem Bestellwert von 59 Euro auf alles. Den Link und den Code findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen Dank an HerOne für den Support. Jetzt zurück zum Gespräch. Erzähl mir doch noch mal mehr zu diesem männlichen Blick aus deiner damit wir das noch ein bisschen tiefer verstehen.
0: Ich glaube, dass Frauen natürlich nicht, achso, warte mal, ganz kurz, ich würde eins noch, das ist mir auch ganz wichtig, das zu sagen, wenn wir über Wechseljahre sprechen, mhm. wir reden ja immer von Frauen, ne? also erstens nicht alle Frauen, ich würde es einfach gerne noch einmal gesagt haben, vielleicht mhm. hat es auch schon eine andere Frau, die jetzt hier war, gesagt, aber ich würde es gerne auch nochmal sagen, nicht alle Frauen kommen in die Wechseljahre, Transfrauen haben keine Wechseljahre. Hingegen Transmänner kommen zum Teil in die Wechseljahre, Nichtbinäre Personen kommen in die Wechseljahre und auch Intersex-Personen kommen in die Wechseljahre. Und ich finde das wichtig, das auch zu thematisieren, weil auch dann, wenn wir alle zusammen agieren würden, nochmal einen anderen Blick mhm. auf diese Zeit bekommen würden. Mhm. So, das ist das erstens. Das zweite war, dass ich da eine Frage vergessen habe. Ah, der männliche Blick.
1: Genau. <lacht> ähm,
0: also, viele Frauen, ich glaube, in den meisten Fällen heterosexuelle Frauen, also viele lesbische Frauen, mit denen ich gesprochen habe, da ist das nicht so. Die haben einen ganz anderen Blick auf das... Altern, das fand ich auch sehr interessant, einen viel befreiteren Blick zum Teil. Also viele heterosexuelle Frauen agieren über den männlichen Blick. Also wie werde ich gesehen, findet man mich sexy, findet man mich schön, werde ich wahrgenommen. Und das gibt sehr vielen Frauen, und das sage ich auch aus meiner Perspektive als jüngere Frau, sehr viel Macht, du kannst damit wahnsinnig viel erreichen. Also wenn ich merke, ah, wenn ich mit dem so umgehe oder wenn ich diese, diese, diese Anerkennung über meine, meine Erscheinung bekomme, dann kann ich da auch was rausholen. Es gibt einen Tausch, es gibt diese ganzen... Es gibt Spiele, es gibt Vereinbarungen und angeblich hört, diese männliche, hört dieser männliche Blick ja irgendwann auf, aber es ist natürlich auch immer so, wenn du diesen, auf diesen männlichen Blick wartest, dann bist du in einer permanenten Warteposition. Mhm. Bekomme ich den und dann habe ich Macht. Ähm, wenn du aber einfach sagst, ich habe keinen Bock mehr zu warten und es ist mir scheißegal, ob, irgend, ob ich irgendeinen männlichen Blick oder irgendeinen Blick auf mich bekomme, ich agiere einfach, dann hast du natürlich, gehst du mit der Welt ganz anders um. Das ist die eine Seite und die andere Seite, im abstrakter, ist natürlich der männliche Blick, auch der patriarchale Blick. Also wie verhalten wir uns in der Gesellschaft? Nehmen wir, nehmen wir Teil an dem erst Teilen und dann Herrschen? Das ist ja auch ein männlicher, patriarchaler Blick. Oder lehnen wir diese ganzen Positionen einfach ab und gehen anders an, an Welt ran? So vielleicht?
1: Und was würde denn passieren, wenn ich jetzt versuche, mich aus diesem Blick zu lösen? Dann bin ich ja, frei. Inwieweit kann ich denn in der Gesellschaft wirklich frei sein? Hm. Hm.
0: Ich glaube, das kommt darauf an, wie sehr man sich die Gesellschaft anzieht. Also nach dem Jahr, als ich auf der Insel war und ich ja quasi ein Jahr außerhalb dieser Gesellschaft agiert habe und sie quasi weiter sich gedreht hat, ich sie aber nicht mitbekommen habe und ich bin zurückgekommen, ähm habe ich gemerkt, dass ein paar Statuten an mir abgefallen sind, wo ich mich tatsächlich frei bewegen kann, weil innen drin was funktioniert hat, was mich einfach nicht mehr mit dem Außen, mit der Gesellschaft verbunden hat, was mir egal war und ich aber auch festgestellt habe, das geht nicht. Wir können nicht wirklich in dem Sinne frei sein, solange wir diese ganzen Mechanismen, diese Weltsysteme weiter bedienen. Wir können das Bestmögliche daraus machen für uns in unserem privaten Raum aber auch das Private ist letztlich politisch. Es ist ja alles politisch heutzutage. Das Private ist politisch, Schönheit ist politisch, Altern ist politisch. Also denke ich, ist das Spannendste noch, wenn ich schon nicht frei sein kann, dann kann ich wenigstens versuchen,
1: politisch zu sein. Und das versuchst du ja auch mit deinem aktuellen Projekt, das nennt sich die Remontante Furie. Ich glaube, wir brauchen hier erstmal eine Begriffserklärung.
0: Ja, also Remontant kommt unter anderem aus der Botanik mhm. und das heißt in der Saison mehrfach blühen. Also viele Frauen wissen, dass es das sehr schwierig ist, dass Frauen und Blumen nebeneinander sozusagen immer in einem Atemzug genannt werden, mhm. weil wir ja auch wissen, Frauen, ver also Blumen verblühen, mhm. freut. und das wird natürlich den Frauen dann auch angeheftet. Deswegen ist es per se erstmal sehr schwer, Frauen und Blumen sozusagen zusammenzubringen, also dachte ich, okay, muss ich sofort als Begriff nehmen, muss dekonstruiert werden, muss anders gesehen werden. Außerdem habe ich herausgefunden, dass ich glaube im polnischen oder auch sonst in anderen ähm, osteuropäischen Gebieten, heißt Remont ähm, reparieren. Mhm. Und remontier heißt hinaufsteigen, mhm. was wir von diesen Hitzeweihungen auch kennen. Mhm. Also dieses Aufsteigen und remontieren heißt ja etwas wieder anders quasi zusammenstellen, herstellen. Deswegen fand ich remont, also die remontante, ganz spannend. Und Furie ist der andere Begriff, ähm, also das Furiose, ein Dirigent ist furios. Wenn er dirigiert, dann ist es großartig, was er da zusammenhängt. Aber eine Furie ist eine kleine Bitch, die zu laut ist und auch eine große Bitch, hysterisch und die nervt. So. Was aber so natürlich auch nicht stimmt, weil die Furie an sich eigentlich ähm, auch eine Figur der Beschützerin, tatsächlich der Frauen war und aber auch der Mütter war, die für Recht gesorgt hat, dass das alles gerecht ist. Ähm, sozusagen vonstatten geht. Und auch da, finde ich, kann man die Furie jetzt einfach nehmen und ihr eine ganz andere Konnotation eben des Großartigen, dieser Macht, die sie hat, also Macht oder dieser Kraft vielleicht eher. Macht ist ein, finde ich, ist ein schwieriges Wort, aber Kraft, die sie hat. Also diese wieder aufblühende Kraft, die in uns stattfindet. Ähm, darum geht es, glaube ich, mhm. wie man die nutzen kann. Mhm. Und daraus würde ich halt gerne sozusagen die, die, diesen Spot, den es gibt, füllen als einen Archetypus. Den nenne ich die remontante Furie. Das kann ich natürlich nicht alleine, weil ich kann nicht alleine einfach einen Archetypus mir ausdenken. Und deswegen ähm, stelle ich vielen Frauen, die, äh, das ist eine intergenerationale Arbeit, das heißt von ganz, ganz jung bis ganz, ganz alt, äh, Frauen, die in einem bestimmten Bereich eine Expertise haben, ähnlich wie du, Mhm. Ähm, eine Frage, mhm. es geht immer darum, was wäre wenn, also zum Beispiel eine um, Autoverkäuferin würde ich vielleicht fragen, was für ein Auto wäre die remontante Furie. Das heißt nicht, was für ein Auto würde die remontante Furie fahren, sondern eben die Metaebene, was für ein Auto wäre die remontante Furie oder eine Bäckerin, was für ein Brot wäre die remontante Furie. Oder eine Philosophin, was für ein philosophischer Gedanke wäre, die remontante Folie Und diese Frauen bekommen dann sieben Tage Zeit, eine mhm. Antwort zu geben. Dann bekomme ich die qua Text oder vielleicht qua gebackenem Brot oder wie auch immer. Und wir mhm. treffen uns. Ich trage jetzt, ich mache das seit einem Jahr, ich trage jetzt seit einem Jahr immer den gleichen Anzug und habe den in mehrfacher Ausführung. Und ich bitte dann diese Frauen, einmal auch diesen Anzug zu schlüpfen. Ich äh, fotografiere sie, also das ist ein Anzug, der, wo wirklich die verschiedensten Körpergrößen die verschiedensten Körper reinpassen, ob es ein großer Körper ist oder auch ein ganz kleiner. Ich fotografiere sie und äh, bilde das ab, quasi einmal das Bild und den Text dieser Frauen, was sie eben sagen. Und aus diesen ähm, meta -Gedanken nehme ich mir quasi immer so die Essenz raus und das lebe ich nach. Also wenn jemand sagt, zum Beispiel ist dabei eine Frau, die über sehr sichtbare Kleidung spricht, also in ganz anderen Zusammenhängen, aber es geht im Endeffekt, die Essenz davon ist, es geht um sichtbare Kleidung. Das mhm. heißt, ich fange an, ab einem gewissen Zeitpunkt nur noch sichtbare Kleidung zu tragen und so das, was diese ganzen Frauen sagen, quasi wieder an mir, an meinem Körper auszuprobieren, innerlich wie äußerlich, um so diesen Archetypus entstehen zu lassen und zu gucken, was eigentlich passiert, was für eine... Typ Frau kommt dann dabei raus.
1: Mhm. Und dann gibt es noch eine andere Ebene in deinem Projekt, was ja über mehrere Jahre läuft, drei Jahre, wie du es beschrieben hast, und zwar in dem ersten Jahr, in dem du dich jetzt gerade noch befindest, ne, du bist fast am Ende, willst du quasi nichts tun von dem, was eine Gesellschaft von einer Frau in deinem Alter, ich sage das mal in Anführungsstrichen, verlangt oder erwartet. Kannst du noch mal ein bisschen aufdröseln, was das genau heißt, damit uns das auch noch mal bewusst wird?
0: Ich habe mich damit beschäftigt, ich habe darüber gelesen, was eigentlich passiert mit Frauen in einem bestimmten Alter. Dass viele Frauen, also viele Cis-Frauen, ähm, zunehmen. Dass wir natürlich eben graue Haare bekommen, dass die Haut anfängt zu hängen, dass zum Beispiel Frauen, die richtig alt werden, auch ganz viele Haare verlieren, also viele rasieren sich bis zum, weiß ich nicht, Get no, waxen sich und sonst was, dann sind die automatisch alle weg, die sind dann nicht mehr da. So. Mhm. Also ich habe mir halt alles angeschaut, was mit der alternden Frau passiert. Oder dass es eben zum Beispiel tatsächlich auch beginnt, dass wir Zähne verlieren oder solche Geschichten. Mhm. Die werden ja dann in unserer Gesellschaft, verliere ich einen Zahn, mache ich eine weiße Krone drauf. Ähm, viele, nicht alle, jetzt gibt es diese Bewegung, dass man sich die grauen Haare rauswachsen lässt, aber viele färben sich die Haare, weil sie auch sagen, das kann ich nicht machen, wenn ich mit den ganzen Leuten zusammenarbeite, ich gehe da nicht mit grauen Haaren hin. Und das genau habe ich halt alles gemacht, ich habe bewusst 20 Kilo zugenommen, ich habe bei meinem letzten Versuch tatsächlich eine Krone verloren und dann nach dem Versuch bin ich sehr krank geworden und habe noch eine zweite Krone verloren, habe die nicht wieder eingesetzt, habe also zwei Lücken, ich habe mir bei meinem letzten Versuch die Haare auf 3 mm runtergeschoren, dadurch sind die automatisch halt jetzt grau rausgewachsen. Ich gehe halt nicht zur Kosmetik. ich lasse jedes Jahr an meinem Körper stehen, also zum Beispiel, weil ich nicht, so Hexenhaare, so, so, mhm. du so Leberflecken hast und dann Haar wächst oder ich habe so einen ganz, ganz leichten Bartwuchs jetzt tatsächlich auch. Mhm. Das bleibt alles bestehen, das heißt, ich sehe jetzt einfach mal so aus, wie man aussieht, wenn man 53 Jahre alt ist. Und ich wollte sehen, was mit mir passiert. Ich wollte sehen, wie darauf reagiert wird von außen, wie Leute auf mich reagieren. Ich wollte sehen, was mit mir passiert, wenn ich zum Beispiel, also ich habe auch schon mal 20 Kilo mehr gewogen, als ich schwanger war, aber einfach so in meinem Leben jetzt, ganz normal nicht, wie es ist, einen größeren Körper zu haben. Ich wollte sehen, wie es ist, wenn ich so aussehe und so bin, wie ich mich hinentwickelt habe, ohne eine Form von Veränderung von außen. Und ähm, das ist eigentlich ganz spannend. Also gerade so einen größeren Körper zu haben, das ist das, was mich am meisten beeindruckt. Was für eine Ruhe der mir gibt. Mhm. Wo ich, also auch ganz spannend, äh, zu jedem Arzt, nicht Ärztin, zu jedem Arzt, zu dem ich gegangen bin, ich hätte selbst zum Zahnarzt gehen können, da war ich jetzt nicht. Ähm, also für dieses Thema. Mhm. Alle haben gesagt, naja, also bevor wir irgendwas besprechen, nehmen Sie ihn erstmal ab. Also, ich hätte sagen können, ich habe Schnupfen und die hätten zu mir gesagt, nehmen Sie erstmal ab. Ohne zu fragen, warum ich diesen großen Körper habe, ohne zu gucken, in was für Zusammenhängen das vielleicht stehen könnte, sondern das ist halt so ein, ähm, so ein Grundtenor das ist ungesund, nehmen sie erstmal ab. Und dann habe ich meine Blutwerte bekommen und ich hatte die besten Blutwerte, die ich jemals in meinem Leben hatte. So was ist doch
1: absurd, oder? Ja, also ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich hat dein Körper sich auch einfach da eingependelt, wo er sich wohlfühlt, oder? Weil ich finde, du siehst super kräftig aus, du siehst super schön aus und total gesund.
0: Ja, ja, ich weiß es nicht. Also vielleicht ist das mein Gewicht. Das kann zum Beispiel sein, dass ich das einfach vorher immer, ich habe vor drei Jahren aufgehört zu rauchen, übers Rauchen oder wie auch immer schmaler gehalten habe, also einen kleineren Körper hatte. Vielleicht ist es mein Körper, ich weiß es nicht. Aber das war zum Beispiel was, was mich sehr beeindruckt hat. Das nächste ist natürlich, dass viele sagen, naja, wenn wir dann so alt sind oder wenn wir dicker werden, so, wir werden unsichtbar. dachte ich auch so, ja krass, stimmt, wir werden total unsichtbar, wo wir wieder bei dem Blick sind. Und ich auch da geguckt habe und das Gegenteil passiert ist, ich habe noch nie, ich muss jetzt noch mal zum männlichen Blick kommen, auch wenn er eigentlich mich gar nicht so sehr berührt, aber das fand ich schon faszinierend. Ich bin noch nie so offen, so freundlich, so frei, von so vielen Männern angelacht und angelächelt worden. Das fand ich total krass zu beobachten, dass ich fast das Gefühl hatte, dass die teilweise gedacht haben, boah, die sieht ja ganz normal aus. Ich, ich weiß nicht, was es war, ja, also, ähm, das fand ich auch wirklich faszinierend zu beobachten. Also ich habe das immer so akribisch aufgeschrieben, wie reagieren Leute auf mich. Ähm, dass ganz viele Leute so ein, wirklich so ein befreites Lächeln mir geschenkt haben. Cool. Das fand ich ganz interessant zu beobachten. Ja. Also so. Ähm, und jetzt geht es aber in die nächste Phase, die ich, auf die ich mich auch sehr freue und die ich auch sehr spannend finde. Jetzt mache ich quasi alles das, was so normal ist in unserer Gesellschaft. Mhm. Also sich die Haare zu färben vielleicht sich äh, ähm, Nägel anzu ich weiß wie nennt man denn das die kleben die ja nicht sondern die brennen die wie, wie, wie sagt man weißt du das ich
1: weiß nicht ich habe das noch nie gemacht ich lasse mir die immer nicht. ganz normal lackieren oder ich mache es selber aber Waxing habe ich auch ja. noch nie
0: gemacht ja. ähm, Wimpern dann kannst du dir ja Wimpern so richtig ankleben lassen dass die so Verlängerung ja ähm, dann so Niedling im Gesicht dass das dadurch weiß ich nicht die Poren ich habe keine Ahnung was es Dr.
1: Emi hörst du zu
0: <lacht> <lacht> genau ähm, also solche Geschichten, ich, alles was so noch im Bereich des, ja, habe ich auch schon gemacht. Das ist gar nicht so schlimm. Was, warum machst du denn das? Also ich bin zum Beispiel mhm. tatsächlich von einer Freundin gefragt worden, ja, da musst du so richtig krasse Sachen machen, so Operationen und so, wo ich so dachte, das ist so langweilig. Mhm. Das ist das, was immer erwartet wird. Nee, ich will nicht so Operationen machen, mhm. sondern ich will diese kleinen Dinge machen. Mhm. Und jedes Mal dazu schreibe ich halt auf, wie lange dauert das, was mhm. kostet das? den Schmerz, Also ich will, würde da gerne mit Leuten zusammenarbeiten, die mir auch immer einen Moment zwischendurch geben, eine Pause machen, dass ich den Schmerz schnell aufschreiben kann, was mhm. für ein Schmerz es ist. Mhm. Ich stelle mir, stelle mir vor, dass Waxing, im, äh, wenn du dir deine Schamhaare abreißen lässt, dass das wehtut. Vielleicht täusche ich mich ja, vielleicht ist das ja total entspannt. Aber wenn es wehtut, <lacht> würde ich es gerne aufschreiben. Und ich würde Schau auch aber. gerne wissen, ähm, was das mit der Umwelt macht.
1: Mhm.
0: Also weil mich das einfach interessiert, also wenn ich mir da sonst was drauf... Klebe wegmache, was für Mittel da benutzt werden, wie umweltfreundlich sind die eigentlich. Mhm. Und da eben tatsächlich, also richtig, dann ziehe ich wieder Schuhe an und alles, was man eben so, womit wir uns, oder viele, womit vielleicht Cis-Frauen, Frauen, keine Ahnung, also alle Frauen sich schön, dass ich sage das gerade in Anführungsstrichen,
1: finden. Mhm. Und jetzt in der Phase, wo du das nicht gemacht hast, also ich habe ja schon gesagt, für mich, also Gut, ich kenne dich auch, vielleicht sehe ich auch einfach dein Inneres oder so. Ne? Für mich gibt es jetzt eigentlich gar nicht so einen großen Unterschied. Aber wir hatten im Vorgespräch auch darüber gesprochen, weil du das ja auch mit Fotos dokumentierst, auf denen du fast nackt bist. Ähm, wir haben jetzt darüber gesprochen, wie die Gesellschaft drauf reagiert. Spannend für mich ist aber auch, wie du selber auf dich reagierst.
0: Ja, ich habe das ähm, fotografiert, also meinen Körper fotografiert, ähm, beziehungsweise... Mein Partner, der Fotograf ist, hat das fotografiert, weil ich das versucht habe. Das hat alles nicht geklappt in diesem
1: blöden Selbst? -Aufmesser. Hast du nicht mit dem Selfie <lacht> draufgekriegt, deinen großen Körper <lacht> das, ungefähr so,
0: äh, Mist, das hat einfach nicht geklappt. Ja. Um, dann hat er es fotografiert und es äh, gibt zum Beispiel ein Bild, wo man mich von hinten sieht. Das kann man, wenn einen das interessiert, auch, ich denke, du packst das ja vielleicht, da ich bedingt ein Instagram habe. Ich habe halt eine Website. Ja. Packst vielleicht den Link der Website drauf und dann gibt ein Bild. Na ähm, von hinten von mir, wo du siehst, wie ich die Arme nach hinten mache und dann siehst du ganz viele äh, Hautfalten und dann siehst du ein Po, der sehr groß ist und der aussieht wie ein Lanzarotinischer Krater, also der wirklich das ist, der unglaublich viele Löcher hat und sich also das ist wie eine Felsenlandschaft wo mal irgendwie Lava drüber geflossen ist, das ist, so habe ich das Aber das gemacht.
1: siehst du, das ja, habe ja, ich gar aber, nicht gesehen. Ja, aber ich finde
0: nee, es, warte, also am Anfang ja. ich habe da gesessen und dachte, ach du Scheiße und ich habe natürlich erstmal ganz furchtbar angefangen zu weinen aber weitergeguckt und weitergeguckt und irgendwann hat sich diese Landschaft so geöffnet und das war so schön, das zu sehen, dass mhm. ich dachte, boah, ich bin ein Vulkan, wie geil ist das denn? <lacht> also ich fand das total spannend, das zu beobachten, wo mhm. Körper sich eben auch auf einmal nicht in ein, ein Bild wie ist Körper, sondern dass sich mein Körper mir gegenüber gezeigt hat mhm. oder was es für Körper gibt. In der Werbung zum Beispiel siehst du ja auch große Körper mittlerweile, aber mhm. das sind häufig große Körper von jungen Frauen. Mhm. Du siehst aber keine großen Körper von alternden Frauen mhm. mit grauen Haaren mhm. und äh, die vielleicht nicht Hyaluron benutzen ja, oder so. Die siehst du nicht, ganz mhm. wenig. also mhm. Ich habe jetzt gerade eine kanadische äh, Brand 1999 entdeckt, die Kosmetik machen mhm. und die zum Beispiel sich genau damit beschäftigen. Mhm. Also das passiert ja immer mehr. Mhm. Ähm, und das war also das war am Anfang ein totaler Schock, das zu sehen. Aber umso länger ich mich damit beschäftigt habe, umso schöner und umso sinnlicher, also umso verkörperter wurde das daneben. Mhm. Aber ich habe dich
1: unterbrochen. Du meintest, du hast es nicht gesehen. Ich habe das nicht gesehen. Ich habe hab einfach eine... Also natürlich habe ich gesehen, dass dein Körper größer ist. Aber das, was ich gesehen habe, war eigentlich... Eine Kriegerin, mhm. so eine kraftvolle, starke Frau, ganz einfach. Mhm. Das ist das, was, was ich gesehen habe. Mhm. Also es war für mich ein ganz starkes, eindrucksvolles Bild.
0: Mhm. Ja, aber dann, also, wie, wie also das ähm, berührt mich. Mhm. Aber es ist ja auch spannend, wie sehr diese Klischees, also ich, die jetzt wirklich sehr lange auch mit diesen Klischees natürlich arbeitet, auch noch so in mir rühren, mhm. dass das ähm, doch auch noch ganz viele andere Ausdrücke hat. Bis ich zu dem Punkt komme, dass ich vielleicht das auch sehen kann oder vielleicht auch das nicht mal mehr die starke kriegerin sehen muss sondern dass das einfach ein körper ist also auch nicht body positivity mhm. oder body oder ähm, wie nennt man das pro aging sondern wir altern punkt es gibt kein pro es gibt kein kontra wir altern und ich bin auch nicht meinem körper positiv eingestellt und ich bin meinem körper auch nicht negativ gegenüber eingestellt sondern ich habe einen körper und der ist cool in dem sinne dass er mich von a nach b
1: bringt und dementsprechend und ich bin vor allem auch ein körper Voll gut. Ich glaube auch, also wenn ich drüber nachdenke, wenn ich jetzt dieses Projekt gemacht hätte und die Fotos von mir sehen würde, hätte ich mit Sicherheit die gleichen Empfindungen gehabt wie du, ne weil es ja auch, also der Blick ist ja immer, jeder sieht ja etwas anderes und man ist ja mit sich selbst ganz anders als mit anderen. Ich sehe dich ja ganz anders, als ich mich selbst in der Situation sehen würde. Das ist auch total klar. Aber ähm, ich bin gespannt, wo der Weg dich da sozusagen noch hinführt. Ne? Also wir erleben dich jetzt quasi im ersten Drittel des Projekts. Und wir müssen uns dann unbedingt nochmal widersprechen, wenn du das abgeschlossen hast. Oh, bitte. Ja, also wir sind leider schon, ähm, schon am Ende. Aber da wir bei 5 zu 1 sind, ähm, welche fünf Eigenschaften, Attribute würdest du bei dir selber gerne im Alter sehen? Wie wärst du gerne, wenn du... Altbest.
0: Das kann auch Fantasie sein, ne? oder also, was ich vielleicht nie so erreichen werde. Na klar. Okay, also Entspanntheit, das ist dann so die Fantasie. <lacht> ich würde so eine gewisse, also wobei Entspannung finde ich schon wieder schwierig, so eine gewisse Spannung im Leben ist ja ganz schön, sagen wir mal Ruhe. Gelassenheit. Mein Lieblingswort. Wollte ich mir schon immer eintätowieren, hat einen Grund, warum es immer noch nicht auf meinem Körper steht. Gelassenheit. Das ist Nummer eins. Humor. Mhm. Wildheit auch wenn sie vielleicht, das wissen wir ja nicht wenn sie körperlich nicht vorhanden ist, dass sie dann eben tatsächlich in der Fantasie und im Kopf im Intrinsischen sozusagen vorhanden ist Wildheit, Humor Gelassenheit hm, Warte Liebe mhm. Liebe zum gelebten Leben und natürlich zu den Menschen, die einem nahe sind. So. Liebe im Sinne von ähm, einer Form der absoluten Übereinkunft mit dem, was ist. Das meine ich mit Liebe. Ähm Und auch so ein bisschen das fuck you -Nie verlieren so wenn was nicht klappt, den Bock, die, die, die Bockigkeit oder das, nee, ich mach's doch noch anders und ich guck nochmal anders drauf. Und da hilft mir leider ähm, dieser Begriff ganz gut manchmal so. Pff, das vielleicht, so sind die fünf.
1: Perfekt. Pff, gutes Schlusswort. <lacht> Ideal. Stefanie, ich danke dir total, dass du da warst. Ähm, ich verlinke natürlich deine Seite und deinen Instagram in den Show Notes, damit man weiter folgen kann, was du machst. Ähm, ich glaube, dass es so eine tiefere Auseinandersetzung nochmal braucht, weil es ein bisschen abstrakt ist ähm, zu verstehen, aber ich danke dir, dass du da so eine Tür geöffnet hast und ähm, dass wir da jetzt alle zusammen in diesen Raum reingehen können. Vielen Dank.
0: Ich finde es ganz schön, dass wir hier gesessen haben.
1: Dankeschön. Die Staffel zu den Wechseljahren ist jetzt vorbei, aber ihr habt sicher nicht zum letzten Mal von mir etwas über dieses wichtige Thema gehört. Im nächsten Monat geht es hier um Gefühle. Ich freue mich schon darauf, mit tollen Gästen über Wut, Liebe, Angst, Stolz und viele weitere Gefühle zu sprechen. Bis dann!